0: 二零二二年十月二十五号周二，呃，我们今天继续马克思·皮斯,斯纳格尔的《资本的秩序》精华解读第四十四集。四十四集开始呢，我们进入本书的第六章啊，时间偏好如何克服我们的人性啊，进入这一章的学习。然后呢，这一章它，呃，其实呢，这一章的这个第一部分啊，我们大概可能分两集的篇幅啊，跟大家这个做一个分享。在节目的这个开始之前，呃，因为，呃，其实昨天跌的很厉害呀、啊，这个，这个难免没办法的。这个虽然我们这个节目跟股市没有直接的关联，但是的确是很多人在问。我觉得那就放在我们今天的这个开篇前面，简单说两句吧。行情这个事儿，我觉得其实没必要每天都去啊讲，每天都去写，每天都去评论。啊，我真的很佩佩服那些每天都在评论市场的人。我不知道他们怎么有那么多的观点啊，关于这个股市啊，每天都讲两句嘛，实在没必要。但因为昨天恒指的大跌很有意思啊，恒指的大跌，大家可以去看一下啊。说到这儿，我我就打开恒指，今天收盘还是跌的。啊，收盘收了一个十字星，这个收盘的低点是一万四千九百四十七点八九，很有意思。啊，为什么要强调一下这个呢？它它有意思在哪儿呢？其实大家去看啊。就我我现在能看到的这个新低啊，为啥我今天我觉得还特特意要说两句？其实我在昨天吧，啊，昨天星球发了一个帖子，里边还谈这个问题了。就我理解的，其实恒指现在是十五年的新低，十五年的新低。但是我看到有很多媒体报道说是九七年的啊，九七年，呃。是吧？九七年以来的这个这个，啊，涨幅全部都都跌掉了啊！我觉得这个怎么说呢、啊？也可以这么理解吧。但是我们从新低来说呢，其实是创了十五年的新低。从零八年以来，啊，这个创了十五年的新低吧。然后呢，我有个观点啊，就是<笑>你看这信息啊，方方面面的错综复杂，太太多了，多的空的啊，这个是吧？麻辣的、这个呃椒盐的、糖醋的，莫衷一是，怎么弄呢？其实资本市场，呃，真正的市场这个东西啊，就是 market 这个这个东西啊，它的本质其实你，肯定首先是要能要流动性，得得交易，对吧？你没有流动性，你不不交易，你怎么弄？啊？你就不是市场了，对吧？所以这又建立在交易的建立在一个什么前提下？其实就建立在一个这个 freedom 自由。啊，所以你得先有自由，你才有可能有交易，对吧？你也有交易，你才会有市场。所以好了 ，OK， 这两个成立了，有自由，有交易，啊，有流动性，那么 OK， 市场成立了，是吧？所以在市场，在市场面前，我觉得市场是一个最直观的这个分水岭，啊，或者说叫风向标也可以。它干什么呢？它可以帮你去过滤许许多多的穿越，许许多多的这个信息垃圾。啊，我们面前有很多的信息垃圾，这个迷雾。《金刚经》理这是说，这就是这个像嘛，啊，皆为虚妄像，各种各样的像，表象。所以，资本市场的走势啊，最简单，这是一点，这第一点啊，第一点，第二点，脚这个东西很好啊，什么叫足啊？每个人都有两只脚，双脚，脚有两个作用，至少有两个作用，第一可以跑路。逗号，第二呢可以投票啊，可以用脚投票，所以资本市场它最直观啊，所以那再直观一点，我们就再简单一点，那么就是 price 最直观啊 ，P R I C E 最直观，所以你只要把它看清楚，这其实就是我要讲的第一点啊，这是前谈到谈到恒指的问题啊，关于 A 股，我们一直讲它是一个结构性的。啊，是一个结构性的，结构性的，今年的确是非常难做你可以看到很多大神都被打下了神坛，啊，今年，哎、啊，管你什么公募私募，普遍的这个下跌百分之三十以上，小 case 太轻松了。从二月十九号，我那天有个统计，从二月十九号到到前两天的啊，一个一个统计，啊，百分之三十几以上的跌幅稀松平常，很正常，啊，许多股票还不止这个跌幅。呃，就今年一年来说，四千多个股票啊，就我看懂的可能没超过三只，这让我又想起来我之前讲过那句话，就去你复盘这个华海战役当中啊，华海战役的主角是谁呢？是华野啊，是陈粟指挥的华野，配角是谁呢？中野，对吧？刘伯承、刘邓的中野，那刘邓提到刘邓，当时刘伯承讲过一句话，叫什么？吃一个看一个。加一个，吃嘴里吃了一个，看看住一个，看的是谁呢？徐州的刘志啊，啊那个猪，蒋介石的八大金刚，然后吃一个，看一个，加一个，三个。其实今年四千多只 A 股啊，我能看的相对比较清楚的，也就没超过三只。这没超过三只当中呢，我们一个是部分介入了一只。啊，我们重仓了一只，然后还有一只在等，啊，我我一直在等，一股都没买，在等，始终没有扣板机，所以所以你看，一年都要过去了，现在已经四季度了，反反复复其实没超过三只，那么那重仓这只的，哈、啊，现在来看吧，到现在为止还好，啊，跑赢了主要指数，我刚才收盘看了一下。跑赢跑赢了，这个主要从我们从我们介入第一次介入，呃，到目前为止跑赢了主要指数大概四十六个点，百分之四十六点多吧，接近百分之四十七，啊，在今年来说，就我觉得<笑>是非常难得了，非常，我们现在还是持仓，而且仓位很重，呃，但是很难做，今年的确是非常非常难做，所以投资这个事情啊，它是一个我经常讲，它是一个马拉松的。它是个长跑，它不是比一百米啊，一百米栏谁的冲刺速度快，啊，谁曾经这个当中有某一年有赚了多少涨停板，啊，某一年收益率你赚了百分之七百，没用，我告诉你没用，啊，在当时你很嗨，但是你没有可持续性，你没有那个每年稳定百分之三十四十的人牛，啊，他然后他把这个记录保持了十年二十年，这种人很牛，你不服是吧 ？OK， 我给你举个例子一下你就懂了，第一年你获了百分之七百。第二年，第二年你获利 300% 啊！第三年你获利 200% 这绝对是大神一样的人物，是吧？然后你听着啊，第四年你亏损 30% 啊，第五年你亏损 30% 第四年你亏损 20% 你会发现你之前那几年三年最牛的那些钱，基本上回吐的一塌糊涂。有人说不会啊，我第一年我赚了百分之。七百啊，对吧？那怎么会回吐那么厉害呢？你傻呀、啊！随着你前三年的交易状态很牛，不说前三，就第一年你干了百分之七百收益率，你不是神一样人物吗？你怎么可能不膨胀呢？所以你第二年的时候，你仓位还是很重的，你放心吧，明白吧？你觉得你很牛了，你仓位自然就是高位就上去的啊，甚至有人还加杠杆，懂吧？我举例子你就懂了呀。一千万，对吧百分之七百啊，你干到八千万啊，第二年你肯定你基本上就八千万，你能八千万，你不加杠杆你就是神了，懂了吧？你这是起点是从八千万开始做的，很少有人说啊一千万我干到八千万，把七千万取出来啊投资投资其他的，只拿一千万本金来做，有这样的人吗？有太少，所以人性如此，所以你后边几年你你回落你回撤的时候，你是用很高的市值往往下回撤的。明白了吧？所以你去研究一下里夫莫尔吧，好好研究一下里夫莫尔。OK 啊，今天可能开篇我们说的多了两句啊。嗯、呃，我开篇的刚才那那番话，有兴趣的你，你反复的去去听一下吧。当然，我们这个品种现在没公式啊，等我讲了后来这个后边我们看在合适的时候，等它合适的时候，我们会或许是在超过百分之五十以后。找个合适的机会吧，我们看着在洗米还是在星球，再在,在公示出来吧。OK， 我们看今天的内容啊，第四十四集第六章第一部分。一个不幸的事实是，本书所讲述内容的核心即奥地利学派投资法是几乎不可能实现的。十分现实的一点在于，实在实施奥地利学派投资法的道路上存在着一个天然的内在的障碍。我们的人性，停顿一下啊！他今天这一章很很有意思啊。开篇就说了，他说这个奥派的投资法几乎是不可能实现的。那有人说你不可能实现呢，那我还读你这本书有什么用啊？你没有理解马克思·皮茨纳格尔的原意。我是这样理解他这个意思的啊。他说本书的核心就是奥地利学派投资法，但是奥地利学派投资法是几乎又又几乎不可能实现，这怎么理解呢？大家学过数学，知道那个双曲线函数吗？它永远接近那个轴，啊，它往前不断的延伸，一直延伸，啊，但它永远是接近不了，无，你就是你可以把它理解为无限接近，这就是我对它这这句话的理解，听懂了吗？听懂了吗？啊，就是你接近了，你达到了，那是一种完美的状态。实际上你，你你很难达到完美的状态。这个就像我们生活中的状态一样的，就是你看。你看，有我举例子啊，我我一讲你就懂了。就有个人很好啊，对，比如说有一位啊啊，有一位这个很优秀啊对，这个很成功的啊一位女性体制内的啊，可能个人形象也不错，然后事业也也也很牛啊，很牛。但是很遗憾，她什么他没孩子，你懂我意思吧？这真事啊，我没杜撰，没孩子啊。他在中国的中西部的地区。啊，一个体制内的一个部队的这个系列里面，事业从小就是学霸，啊，婚姻也都很顺利，事业都很顺利，但是很遗憾，他他他他没孩子，啊，这是成为他的一个在这一生当中最大的缺憾。所以，由于他没孩子，以后他就对他的这个，比如说啊，兄弟姐妹的小孩孩子特别好，就像自己的孩子一样的。关于这一点，我其实很有发言权。为什么呢？因为，因为我的伯父啊，我父亲的，呃，亲哥哥，啊，因为我父亲小时候跟着他，呃，长大的嘛，啊，因为他他解放前参加工作了，所以等于他是把我父亲，呃，这个带大的。长兄为父嘛，供我父亲读书，啊，那这个恩恩情是一生都报不完的。他对我们就特别好，我作为伯父啊。我现在每年回北方探家都要去看他，当然老人已经九十岁了。他对我们这个兄妹几个都特别特别好，像自己的孩子一样。但是这里头有个原因，各位，因为他也没有自己亲生的孩子，他的孩子是养子。所以，我刚才谈那个另外一个案例的时候，就是我完全能够理解啊那位女士的心情。所以，我想说的意思就是，没有完美的事儿，没有真的，他他都会有缺憾，都会有。说到这儿，我提一个民国人物啊，大家都就知道叫顾维钧。有机会去读读《顾维钧回忆录》，当然那个篇幅太长啊，可能一般人没耐心读得下来啊。就像普罗斯特那个《追忆似水年华》，顾维钧这个人啊，你去研究民国史啊，研究人，我很喜欢读传记。顾维钧这个人是，其实你研究我，你你研究那么多人，你发现这个福禄寿啊，这三点这三点都做到的，都占全的，很少很少。啊，顾维钧是基本上、啊、做到了，达到了这一点，人又帅又有才华，事业顺利，啊，婚姻也不错，福禄寿都齐全，这样的人很少很少，所以没有这个绝对的完美，他一般都会有缺憾。所以开篇这句话讲的几乎不可能实现，我的理解就是完全实现，明白吧？完美 ，OK。我们我们继续，我们生来并不偏好取势势利的事啊，势均力敌的事，迂回以及资本生产和投资这些方法与概念，从本性上来说，相比战略性的势啊，又是势均力敌的事，即延缓、间接、迂回，我们会更加偏向战术性的力，力量的力，即即刻、直接、果断。因此，毫无疑问，拥有跨期的视角和意识，是一种常常被人们低估甚至被忽视的优势。也是最有影响力、最独特的智慧之一，同样是我们成功的关键。我们对时间的看法是本书中十分关键的一点，也是我们应用奥地利学派投资法时的关键所在。或者说，这就是我们无法应用这种投资模式的原因。你看，迂回方法与我们对时间的认知，特别是时间一分一秒流逝的感受，是完全相反的。我们将看到，人们对时间的看法与对迂回之路的认识和执行能力是完全相悖的。啊，这个悖是这个悖论的悖啊。然而，由于直接的力、力量的力是人类特有的，我们完全可以发展并利用这一点。也就是说，我们需要真正克服看似无法克服的东西。若要做到，我们就必须违背自己的本性，向势看齐。啊，这个势势力的势，而这就需要一种与时间不一致性完全相反的行为模式。这种情况存在于我们所有人身上。并且在成瘾的情况下会被扭曲，甚至带来危险。我们现在不耐烦，却一直坚持认为以后会更加耐心。我们期望着随着时间的推移，行为会与实际有所不同。可以预知的是，我们最好的计划，尤其是那些迂回曲折的计划，是会遭遇障碍的。这种现象困扰着我们生活的方方面面，不仅在经济决策上，还有譬如减肥、学习外语、和老朋友联系等。我们总是想做一些繁重的、能给我们带来长期好处的事情。而我们今天却不想做，除非我们找到一种方法来有效处理自己扭曲的时间预期，否则到目前为止，我们所讨论的一切都将失去其实际意义，一种纯粹的根本不可能实现的空想。按照奥地利学派投资法，我们必须在计划做好后去切实执行，来满足这些根深蒂固、完全相反的时间期望，而不是将其作为实现一个老生常谈的未来美德的一种实践。相反，我们现在显示出足够的耐心。只是为了可以在后来变得极度不耐烦，虽然很难察觉，但这就是迂回投资中的目的论因果性的时间之箭啊！这个箭是射箭的箭，这不禁让人想起亨利·福特，他在数年间一直极其耐心地将利润再投资于工厂和设备上，以追求更大的迂回性。而当生产开始时，他迫不及待地站在那里，用秒表计算每辆汽车完成装配的时间。迂回之路的设想有悖于我们实际。的思考和行为方式，尽管现在迫不及待，却相信以后愿意并可以忍耐，实属人之常情。因此，我们必须以一种全新的跨期（这个期限的期啊）跨期的角度来看待时间迂回（括弧以当下的努力和痛苦换取未来的优势和利益）。只有在我们摘掉。使自己过度聚焦于当下的眼罩时才会起作用，经典啊！这句话，这句话我给的点评是经典，翻译的也很经典啊！这句话，斯皮斯纳格尔，这个非常非常经典啊！怎么说呢？就只有在我们摘掉使自己过度聚焦于当下的眼罩时才会起作用，这个眼罩必须摘下来。啊，这第一、第二，这个眼罩是干什么？这个眼罩是过度的聚焦于当下。什么叫过度聚焦于当下？我经常举例子，就鼠目寸光嘛，就只看短期利益嘛，或者叫立即是只追求立即立即实现。有一个人，你发现他一辈子只追求立即实现。我前两集举了一个例子，这这例子有点粗啊，但是话糙理不糙。哦，举个例子，一个钟点工，另外一个是鸡。啊，那个就我不是说歧视这个行业啊，这玩意儿也也是辛苦钱，对吧？我我没有歧视这个行业，它有需求，它就有存在嘛，对吧？我举例子，一个一个钟点工，一个一个机，这这都是即即时这个立即实现的啊，干活拿钱，马上见钱啊，必须给钱。但是你如果是永远啊、呃，用用这种用这种高度啊，用钟点工和和这个啊，是吧？鸡的这种。态度来对待投资，对待人生。那我告诉你，你是悲剧。为什么？因为你没有格局，你看不到远处啊、呃，你不知道延迟满足，你不懂得什么叫延迟满足。所以这个眼罩就是过度的聚焦于当下所造成的，他只看短期利益。其实这个怎么说？这种人，这这种人生活中是非常多的，绝大多数啊。所以你就会发现，绝大多数人，大家其实没有多大成就。一个人的成就大小，其实往往跟他的格局是有、是有，我觉得正相关的吧。啊，那这里头跟他懂不懂得延迟满足也是、也是有关系的啊。说到这儿，我讲一个小故事。今儿这个篇幅，我们到这一集的尾声阶段了啊。今儿可能题外的看起来有点多，没关系。我我说一个延迟满足的一个小故事啊，这人名字我就不提了，上海人。啊，早些年都已经位极人臣了，现在也退休了吧？已经，在若干年前，在上海啊，上海那个工厂里头，当时都已经高考都已经被干掉了，对吧？高考是六六年到七六年这十年当中是被废了，已经啊，废除高考了，都一样，大家都是工人、啊、干活吧你。这这人呢，在厂里头呢，那帮工人都在扯淡、抽烟、聊天啊，聊女人的时候，这哥们就不停的背单词。啊，学英文，当时是一点希望都看不到，都没恢复高考，你也没机会出国，啊，所以经常被同事们嘲笑，啊，说这你这这人有病，学那玩意干啥，有什么用吗？结果他坚持学了没几年，突然之间春雷一声响，七六年十月，啊，粉碎了那四个人四人帮，七七年恢复高考啊，啊，这哥们儿就就凭这个考上大学了。啊，后来就沿着外交那条线一路高升，所以，我们其他的不谈啊，我其他都不谈，我只谈早年的这种专注的、极度专注的精神。这种专注发生在身边的人，啊，身边的这些鸟人，只知道过度聚焦于当下的，戴着这种眼罩、这种短视，你就看到了，其实机会往往是留给有心人的，所以他就是延迟满足。他没有用那个时间去跟这帮厂里的这些人去扯淡聊天啊，他用来学习英文，在当时几乎看不到希望的，什么没看的，不是几乎，是完全看不到希望。他他不知道什么时候恢复高考，他也不知道七六年十月份会出现这种事儿，对吧？啊，王章江、江遥志给直接给逮起来了，他怎么知道呢？所以说，延迟满足和立即实现，这是截然不同的两种人生态度。OK， 只有这样，我们才能追求那些能够为我们提供暂时性优势的简单目标。停顿一下啊，刚才我说的那那个人应该是做到副国级啊，应该是。好，我们继续，从而使最终目的更容易、更有效的实现。如果说这是极具挑战性的，那也不为过。造成这种困难的原因，可以在我们的进化之路中找到。那些在进化历程中由于生存需要而产生的遗传特征，在那个时候忽视或放弃眼前的需求是十分鲁莽的，甚至会危及生命。然而，沿着迂回之路获得的成果，使得同样的旅程得以延续。制作简单的工具、驯化动物、种植、收割并储存谷物、冶炼矿石和金属，最终通过不断进步积累，成为最复杂的资本结构。建立资本的圆环，及庞巴维克提出的年轮模型，一场大规模的工业与数字革命也因此出现。如果我们没有能力暂时放弃力啊力量的力，在未来争取潜在的优势（括弧是），那么人类一定无法实现这些伟大的成就。若要遵循这条道路，掌握这一道理，我们首先必须意识到自己固有的时间偏好，避免目光短浅，而这些都能使我们现在变得非常不耐烦。同时，又期待随后的充分耐心。我们必须变得像那些懂得道家思想的圣人，利用谦卑来找到自我提升的机会。弓箭手寻找最佳位置，或形形状的形，从而一举压制敌人。啊，这这一段啊，讲的非常有意思，讲到了这个，我们要像道家思想的圣人一样，利用谦卑。啊，利用谦卑找到自我提升的机会。你都不谦卑了，你怎么愿意自我提升呢？你都觉得你很牛了，你怎么还愿意继续学习呢？你怎么还愿意去满满地的找高手去学，去提炼自己呢？对吧？你都已经很嗨了嘛？你在自己的这个现有的这个层面上、现有的这个楼层，你觉得自己很牛了。所以谦卑是很重要。我觉得谦卑，呃，谦卑其实建立在什么基础上呢？有时候我想的问题啊，谦卑我认为是建立在至少建立在敬畏的基础上。你有敬畏，你才有可能谦卑。你都没有敬畏，你怎么可能谦卑呢？你都觉得你的宇宙第一了嘛，对吧？所以，首先得有敬畏。但是，敬畏在这个年头说老实话是个稀缺品啊，没有。我觉得敬畏也好，信仰也好，信用也好，啊，契约也好，在这年头都是稀缺品啊，真奇缺啊，基本上没有。你放眼看看你周围，基本上没有这几个字记住我说的八个字敬畏、信仰、信用、契约。OK， 时间关系，我们今天的第四十四集，啊、呃，我们解读到了一百六十二页第六章的第一部分的第二个自然段啊、呃。第四十五集我们继续。